0: CAPÍTULO 17 COMO USAR A MENTE SUBCONSCIENTE PARA PERDOAR A vida não tem favoritos. Deus é vida e o princípio da vida flui através de você neste momento enquanto lê e pensa nessas palavras. Deus gosta de manifestar-se em você como harmonia, paz, beleza, alegria e prosperidade. Isso é chamado de a vontade de Deus ou a tendência da vida. Se você cria na mente resistência à passagem do fluxo de vida, esse bloqueio emocional semeia confusão no subconsciente e causa todos os tipos de condições negativas. Deus nada tem a ver com as situações de infelicidade e caos no mundo. Elas são causadas pelo pensamento negativo e destrutivo da espécie humana. Constitui um grave erro, portanto, culpá-lo pelos problemas ou doenças que nos afligem. Numerosas pessoas criam, habitualmente, resistência ao fluxo da vida, acusando-o e censurando-o pelo pecado, pela doença e pelo sofrimento da humanidade. Outras lhe atribuem culpa por dores, mal-estar, perda de pessoas amadas, tragédias pessoais e acidentes. Enfurecem-se com ele e julgam-no responsável por seu sofrimento. Enquanto alimentarem esses conceitos negativos sobre Deus, tais pessoas enfrentarão reações negativas automáticas da mente subconsciente. O que não conseguem compreender é que castigam a si mesmas. Elas precisam compreender a verdade e obter a liberação e renunciar a toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra qualquer pessoa ou poder fora de si mesmas. Se assim não agirem, não adianta esperar vida sadia, feliz ou criativa. No momento em que acolherem o amor na mente e no coração, no momento em que acreditarem que Ele é um Pai carinhoso que as protege, ama, orienta, sustenta e lhes dá força, esse conceito e crença sobre Deus, ou o princípio da vida, será aceito pela mente subconsciente e elas se beneficiarão de incontáveis maneiras. A vida nos perdoa, sempre. O princípio da vida contém e abre-nos um tesouro infinito de perdão. Perdoa-nos quando cortamos o dedo. A inteligência subconsciente existente em nós age imediatamente para curar o ferimento. Novas células constroem pontes de um lado a outro do corte. Se contraímos uma infecção provocada por determinado organismo nocivo, a vida nos perdoa e cerca e aniquila o invasor. Se queimamos a mão, o princípio de vida reduz o edema e a congestão e dá-nos nova pele, tecidos e células. A vida não alimenta rancor contra ninguém. Está sempre nos perdoando. Traz de volta a saúde, a vitalidade, a harmonia e a paz. Se cooperarmos com ela, isto é, se pensarmos em harmonia com a natureza. Lembranças negativas, rancorosas, amargura e má vontade atravancam e impedem a circulação do princípio de vida em nós existente. Como ela baniu o sentimento de culpa? Harriet G. trabalhava até tarde no escritório, todos os dias. Frequentemente só voltava para casa depois de meia-noite e alimentava a esperança de que os chefes e colegas a admirassem por ser tão esforçada. Mas nada disso acontecia. Uma vez que ela era, em geral, a única a fazer serão, os demais nem mesmo sabiam de sua rara dedicação ao trabalho. Enquanto isso, sua família enfrentava sérias dificuldades. O marido e os dois filhos mal sabiam como ela era. Quando a equipe júnior de beisebol, onde o filho Lawrence jogava, chegou às semifinais, Harriet não só não foi assistir ao jogo, mas nem mesmo perguntou quem vencera. Para complicar ainda mais as coisas, o médico disse-lhe que sua pressão arterial estava ficando perigosamente alta. Harriet veio me procurar quando o marido lhe disse que queria separação. Perguntei-lhe por que o excluíra de sua vida e demonstrava tão pouco interesse pelos filhos. No princípio, ela explicou que era obrigada a trabalhar tanto assim simplesmente para conservar o emprego. Perguntei-lhe se os colegas trabalhavam tantas horas extras como ela. Não, reconheceu. Os outros cumpriam o horário normal e em nada eram mais competentes do que ela. Sugeri-lhe o um motivo porque achava que ela trabalhava tanto. Há alguma coisa a corroendo por dentro, disse eu. Se não houvesse, você não trabalharia dessa maneira. Você está se punindo por alguma coisa. Por algum tempo ela resistiu à sugestão. Insistiu em que seus hábitos de trabalho eram normais e que os outros, sim, aqui é eram preguiçosos. Finalmente, contudo, reconheceu um profundo sentimento de culpa. Quinze anos antes, com a morte do pai, fora testamenteira do espólio. E deliberadamente deixara de entregar uma grande soma ao irmão mais moço. — Por que você fez isso? — perguntei. — Foi questão de cobiça? — Claro que não — respondeu ela. — Meu irmão, bem, ele tinha um gravíssimo problema com drogas. Eu sabia o que aconteceria ao dinheiro se eu o entregasse a ele. Disse a mim mesma que o estava economizando para quando ele conseguisse largar o vício. E? Perguntei. Harriet respirou profundamente. Isso nunca aconteceu. Ele se suicidou. Talvez não tenha premeditado, mas o resultado foi o mesmo. Ele tinha apenas 26 anos. Eu pensei muito nisso. O que teria acontecido se eu não tivesse ficado com o dinheiro? Talvez ele o tivesse usado para pagar um programa de reabilitação. E poderia estar ainda conosco. É culpa minha ele ter morrido. Perguntei. Se pudesse fazer tudo novamente, o que faria? Não sei, respondeu ela, sacudindo a cabeça. Mas sei que me esforçaria mais para ajudá-lo, em vez de censurá-lo porque ele tinha um problema. Mas na ocasião... — Você achou que tinha razões para agir assim? — perguntei. — Achou que fazia a coisa certa? — Claro — retrucou ela. — Mas agora acho que agi mal. O dinheiro não era meu. — De modo que agora você não faria a mesma coisa. — Não, não faria — disse ela, o rosto sério. — Mas isso não importa. Eu jamais poderei ser perdoada pelo que fiz. Roubei meu próprio irmão e ele morreu. É apenas justo que Deus me castigue. Eu mereço isso. Expliquei-lhe que Deus não a estava castigando. Ela mesma estava se punindo. Se usar mal as leis da vida, você vai sofrer como consequência. As forças da natureza nada têm de más. O uso que lhes damos é que determina se produzirão bons ou maus efeitos. A eletricidade não é má. Depende de se você a usa para iluminar sua casa ou aplicar um choque fatal em alguém. O único pecado é a ignorância da lei. E o único castigo, a reação automática dela quando é mal usada. Se você usa mal os princípios da química, explode o local de trabalho. Se dá um murro numa tábua, é possível que a mão comece a sangrar. A tábua não tem nenhuma culpa. A culpa está no mau uso que você lhe deu. No fim, consegui ajudar Harriet a compreender que Deus não condena nem castiga ninguém. Seu sofrimento era devido à reação da mente subconsciente à sua maneira negativa e destrutiva de pensar. O que ela precisava era de perdão, mas também saber que o verdadeiro sentido do perdão é o perdão de si mesmo. O perdão alinha nosso pensamento com a divina lei da harmonia. A autocondenação é o inferno, prisão e restrição. E o perdão, o céu, harmonia e paz. Tirando da mente o peso da culpa e da autocondenação, ela obteve cura completa. No exame médico seguinte, a pressão voltara ao normal. A explicação a curou. O assassino aprendeu a se perdoar. Arthur, ó, há muitos anos, cometeu homicídio na Europa. Quando me procurou, sentia grande angústia e tortura mental. Acreditava que Deus tinha que castigá-lo pelo terrível ato que cometera. Pedi-lhe que me contasse o caso. Segundo ele, descobrira que a vítima estava tendo um caso com sua esposa. Chegara mais cedo de uma caçada e o surpreender em flagrante. E num acesso de fúria, atirara no homem, matando-o. O sistema judiciário foi leniente. Cumpriu pena de apenas alguns meses de prisão. Ao ser solto, divorciou-se da esposa e emigrou para os Estados Unidos. Após vários anos, casou-se com uma americana. Ele e a esposa foram abençoados com três lindos filhos. Fez carreira bem-sucedida em um campo de atividade em que tinha oportunidade de ajudar muitas pessoas. Era apreciado e respeitado pelos colegas. Mas, aparentemente, nada disso o ajudava. Após todos esses anos, continuava a culpar-se pelo que acontecera. Após ouvir-lhe a história, expliquei que, segundo a ciência... Todas as células de nosso corpo são renovadas a cada 11 meses. Tanto física quanto psicologicamente, ele não era mais o mesmo homem que cometer aquele homicídio, que acontecera muitos anos antes. Além disso, ele evidentemente se transformara, tanto mental quanto espiritualmente. Nesse momento transbordava de amor e boa vontade para com a humanidade. A pessoa que cometera aquele crime, anos atrás, estava morta, mental e espiritualmente. Recusando-se a se perdoar, ele condenava um inocente. A explicação produziu um efeito profundo. Disse-me ele que se sentiu como se um grande peso tivesse sido retirado de sua mente, e compreendeu pela primeira vez o sentido interno da verdade seguinte da Bíblia. Vinde, pois, e arrasoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías, capítulo 1, versículo 18 Críticas não podem feri-lo sem seu consentimento. Uma professora primária chamada Ramona K. procurou-me após uma palestra. Disse-me que recentemente fora obrigada a fazer um discurso. Em seguida, uma colega lhe enviou um bilhete cheio de críticas. Dizia que Ramona falara rápido demais, engolira palavras e nem ao menos pudera ser ouvida com clareza. Ramona ficou magoada e furiosa. Sentiu grande raiva da colega e, na escola, procurou evitar qualquer contato com ela. Quando a interroguei, Ramona reconheceu que merecia muitas das críticas. Não tinha experiência em falar para adultos. Antes, sentira-se nervosa e, depois, feliz por ter acabado a aprovação. Esse era o motivo por que ficara tão magoada com as críticas da colega. Era como se alguém espinafrasse um bebê que estava aprendendo a andar, por não correr, quando simplesmente andar já era uma façanha extraordinária. Enquanto conversávamos, Ramona começou a compreender que sua primeira reação fora infantil. Acabou por reconhecer que o bilhete constituíra, na verdade, uma bênção e um corretivo muito necessário. Resolveu melhorar esse particular e matriculou-se em um curso de oratória, oferecido por uma faculdade próxima. Paralelamente, ligou para a autora do bilhete para lhe agradecer pelo interesse e pelas boas informações. Como ser compassivo? Mas e se o bilhete recebido por Ramona fosse absolutamente infundado? E se ela tivesse boa razão para pensar que a crítica ao discurso simplesmente não tinha fundamento? Nesse caso, Ramona teria que compreender que alguma coisa no discurso, fosse na apresentação ou no conteúdo, perturbaram os preconceitos, superstições ou crenças sectárias mesquinhas da autora do bilhete. O problema nesse caso não seria seu, mas da colega que o escrevera. Compreender isso implicaria dar um primeiro passo essencial para a compaixão. O passo lógico seguinte seria orar pela paz, harmonia e compreensão da colega. Nós não podemos ser magoados quando sabemos que somos senhores de nossos pensamentos, reações e emoções. As emoções seguem os pensamentos, e temos o poder de rejeitar todos os que nos perturbam ou incomodam. Abandonada no altar Há alguns anos fui chamado para realizar um casamento em uma igreja próxima. O noivo não apareceu. Ao fim de duas horas, a quase esposa derramou algumas lágrimas e disse em seguida orei pedindo orientação divina essa pode ser a resposta à minha oração porque ele nunca falha a reação dela reafirmava a fé em Deus e em todas as coisas boas e não sentiu amargura no coração porque como disse por mais que eu ansiasse por isso acho que esse casamento forçosamente não teria sido a ação correta porque orei por ação correta não apenas por mim mas por nós dois. Essa jovem passou serenamente por uma experiência que poderia ter lançado outra pessoa à depressão. Sintonize a inteligência infinita existente em seu subconsciente. Confie na resposta com tanta certeza quanto confiava em seu pai e sua mãe quando o carregavam nos braços. Essa é a estrada real para o equilíbrio e a saúde mental e emocional. É errado casar. Sexo é imoral e eu sou imoral. Uma jovem procurou-me após uma de minhas palestras. Disse-me que se chamava Carol. Fiquei impressionado com a aparência dela. Usava um vestido preto simples e meias compridas também pretas. Rosto pálido e sem expressão, sem pelo menos vestígios de batom ou qualquer outra maquiagem. Maneiras controladas, mas também vigilantes como se pensasse que as pessoas em volta poderiam, de repente, começar a agir de forma imoral. Logo depois, Carol começou a relatar a educação que havia recebido. Fora criada pela mãe, que lhe ensinara que dançar, jogar cartas, nadar ou namorar eram pecados. De acordo com a mãe, todos os homens eram maus. Sexo nada mais era do que devassidão inspirada pelo demônio. Se desobedecesse a esses mandamentos, se deixasse de segui-los ao pé da letra e espírito, arderia eternamente no inferno. Quando saía com rapazes do escritório onde trabalhava, Carol sentia um profundo sentimento de culpa. Estava convencida de que Deus a castigaria. Um rapaz de quem gostava muito propôs-lhe casamento, mas ela recusou. Ou, como me disse, é errado casar, sexo é imoral e eu sou imoral. Era o velho condicionamento falando. Claro que essa jovem transbordava de culpa. Como poderia ser de outra maneira? Era-lhe impossível viver de acordo com as crenças da mãe. Era-lhe impossível também evitar o pensamento de que havia alguma coisa errada nessas crenças. O princípio da vida que flui através de todos nós lutava por reconhecimento e expressão. Sugeria a Carol que tentasse aprender a se perdoar. Perdoar implica renunciar a algo. Ela precisava renunciar a todas as falsas crenças e trocá-las pelas verdades da vida e por autoestima. Carol vinha conversar comigo uma vez por semana. Isso durou dez semanas. Ensinei-lhe o que aprendera sobre o funcionamento das mentes consciente e subconsciente, como venho explicando neste livro. Compreendendo aos poucos ter sido vítima de lavagem cerebral, que fora hipnotizada e condicionada por uma mãe ignorante, supersticiosa, fanática e frustrada, iniciou finalmente uma vida maravilhosa. Por sugestão minha, passou a usar roupas mais atraentes. Foi à sessão de cosméticos de uma loja no centro e recebeu uma ajeitada geral gratuita. Fez aulas de dança e aprendeu a dirigir. Aprendeu também a nadar, jogar cartas e a bater papo com rapazes. Rompeu inteiramente com a família e começou a amar e dar valor à vida. Descobrindo sua natureza interior, Carol começou a orar por um companheiro, afirmando que o Espírito Infinito atrairia para ela um homem com quem pudesse harmonizar-se por completo. Certa noite, ao deixar meu consultório, encontrou um rapaz que estava à minha espera. Apresentei-os casualmente. Seis meses depois, eles se casaram, Continuam casados e felizes. O perdão é necessário para a cura. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém. Marcos, capítulo 11, versículo 25. Perdoar ao próximo é essencial se queremos paz mental e saúde radiante. Precisamos perdoar a todos os que um dia nos feriram, se queremos saúde e felicidade perfeitas. Perdoe a si mesmo harmonizando seus pensamentos com a lei e a ordem divinas. Você não pode perdoar-se absolutamente até que tenha antes perdoado aos outros. Recusar o perdão a si mesmo é nada mais, nada menos do que orgulho espiritual ou ignorância. Na medicina psicosomática moderna está sendo constantemente enfatizado que o ressentimento, a condenação de outrem, o remorso, e a hostilidade estão por trás de um número imenso de doenças, variando de artrite a problemas cardíacos. O estresse causado por essas emoções negativas pode afetar diretamente o sistema imunológico, deixando-o vulnerável a infecções e doenças. Especialistas em doenças relacionadas com estresse dizem que pessoas que foram magoadas, maltratadas, enganadas ou feridas reagem, muitas vezes enchendo-se de ressentimento e ódio contra os que as prejudicaram. Essa reação provoca feridas inflamadas e purulentas na mente subconsciente. E só há um remédio. Elas têm que extirpar e eliminar essas mágoas. E a única maneira segura de fazer isso é pelo perdão. Perdoar é amor em ação. O elemento essencial na arte do perdão é a disposição de perdoar. Se você deseja sinceramente perdoar alguém, já ultrapassou metade da barreira. Claro, você compreende que perdoar não significa necessariamente gostar ou fazer amizade com quem o magoou. Não podemos nos obrigar a gostar de alguém. Isso seria a mesma coisa que o governo baixar legislação tornando compulsórios a boa vontade, o amor, a paz ou a tolerância. Não vamos gostar de ninguém simplesmente porque alguém nos dá essa ordem. Mas, e aqui está o ponto crucial, você pode amar sem gostar de pessoas. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Impossível como isso possa parecer à primeira vista, quem quiser realmente fazer isso, pode. Amor significa que você deseja saúde, felicidade, paz, alegria e todas as bênçãos da vida a outra pessoa. Só há um requisito para isso, a sinceridade. Você não está sendo magnânimo quando perdoa. Está, na realidade, sendo egoísta, porque o que deseja aos outros está realmente desejando para si mesmo. A razão é que você pensa isso e sente isso. Assim como você pensa e sente, assim você é. Poderia alguma coisa ser mais simples do que isso? Técnicas de perdão Vejamos um método simples, mas eficaz, para despertar em si mesmo o espírito de perdão. A técnica, se a praticar, vai produzir maravilhas em sua vida. Tranquilize a mente, relaxe, solte-se. Pense em Deus e no amor dEle por você e afirme o seguinte. Total e livremente perdoo. Pense no nome de quem o ofendeu. Absolvo-o mental e espiritualmente. Perdoo tudo ligado ao assunto em questão. Estou livre e Ele está livre. E esse sentimento é maravilhoso. Esse é o dia em que concedo anistia geral. Absolvo todos os que já me feriram e desejo a todos saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida. Faço isso livre, alegre e amorosamente. Sempre que pensar na pessoa ou pessoas que me magoaram, direi Eu o perdoei e lhe desejo todas as bênçãos da vida. Estou livre e eles estão livres. É maravilhoso. O grande segredo do verdadeiro perdão é que logo que se perdoa alguém não há necessidade de repetir a oração. Em qualquer ocasião em que a pessoa é em causa ou a afronta surgirem em sua mente, o bem ao culpado e diga Que a paz esteja contigo. Faça isso tantas vezes quanto o pensamento lhe acudir. Você vai descobrir que após alguns dias o pensamento na pessoa ou na experiência voltará cada vez menos, até desaparecer. O Teste Decisivo do Perdão Garimpeiros e joalheiros usam o chamado teste do ácido para saber se um metal é ouro mesmo ou imitação. Há também um teste do ácido decisivo para verificar se o perdão é sincero. Imagine que eu lhe diga alguma coisa maravilhosa sobre alguém que o enganou, roubou, prejudicou de alguma maneira. Se você começar a chiar de raiva ao ouvir as boas notícias sobre tal pessoa, as raízes do ódio continuam em seu subconsciente, fazendo o diabo com você. Suponhamos que você fez um tratamento dentário muito doloroso no ano passado e que, neste momento, me conta como foi. Se eu lhe perguntar se está sentindo alguma dor agora, você me olhará surpreso e dirá, claro que não. Lembro-me da dor, mas não a sinto mais. Aí está. Se realmente perdoou a alguém, pode lembrar-se do incidente porém não sentirá mais o ferrão ou a dor que ele lhe provocou. Esse é o teste do ácido do perdão. Você tem que passar nele psicológica e espiritualmente. De outra maneira, está simplesmente enganando a si mesmo. Não está de modo algum praticando a verdadeira arte do perdão. Quem tudo compreende, tudo perdoa. Uma vez que compreenda a lei criadora da sua própria mente... Você deixa de culpar pessoas e situações por tornar-lhe a vida difícil ou insatisfatória. Reconhece que seus próprios pensamentos e sentimentos é que lhe criam o destino. Além disso, sabe que fatores externos não causam nem condicionam sua vida e suas experiências. Pensar que outros podem prejudicar sua felicidade, que você é a bola de futebol, que todos chutam de um destino cruel que tem que se opor e lutar contra alguém para conseguir sobreviver, todas essas ideias revelarão a natureza destrutiva que lhes é inerente, logo que você compreender que pensamentos são coisas. Esse princípio, aliás, é claramente exposto na Bíblia. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios, capítulo 23, versículo 7 Ajudas ao perdão nem Deus nem a vida escolhem pessoas. A vida não tem favoritos. A vida, ou Deus, apenas parece favorecê-lo quando você começa a se alinhar com os princípios de harmonia, saúde, alegria e paz. 2. Deus, ou a vida, jamais nos envia distúrbios, doenças, acidentes ou sofrimentos. Nós os provocamos com pensamentos negativos e destrutivos, Segundo dispõe a lei, quem semeia vento colhe tempestades. 3. O conceito que você faz de Deus é a coisa mais importante de sua vida. Se realmente acredita em um Deus de amor, seu subconsciente responderá trazendo-lhe incontáveis bênçãos. Acredite em um Deus de amor. 4. Nem a vida nem Deus tem má vontade com você. A vida jamais o condena ela cura o corte na sua mão, perdoa-lhe se queima o dedo, reduz o edema e restitui a inteireza e a perfeição à parte lesionada. 5. Seu complexo de culpa é um conceito falso de Deus e da vida. Nenhum dos dois o julga ou castiga. Você faz isso consigo mesmo através de efeitos produzidos pelo subconsciente e que têm origem em crenças falsas, pensamentos negativos... E autocondenação. 6. Deus ou a vida não o condena nem castiga. As forças da natureza nada têm de más. Os efeitos de seu uso dependem de como usa o poder que em você existe. Você pode usar eletricidade para matar alguém ou iluminar a casa, usar água para afogar uma criança ou saciar-lhe a sede. O bem e o mal têm origem no pensamento e na intenção na mente da pessoa. 7. Deus ou a vida jamais pune. As pessoas se punem com falsos conceitos sobre Deus, vida e universo. Como o pensamento é criador, elas criam seu próprio sofrimento. 8. Se outra pessoa o critica e esses defeitos existem em você, rejubile-se. Dê graças e aprecie os comentários. Você terá, assim, oportunidade de corrigir os defeitos. 9. Nenhuma crítica pode feri-lo quando você sabe que é senhor de seus pensamentos, reações e emoções. Esse fato lhe dá a oportunidade de rezar pelo próximo e abençoá-lo, e com isso abençoar-se também. 10. Quando ora por orientação e ação correta aceite o que lhe for dado. Reconheça que é bom, muito bom, o que recebeu. Dessa maneira não terá razão para autopiedade, críticas ou ódio. 11. Nada é em si bom ou mal. O pensamento é que lhe dá essa característica. Não há o mal no desejo de alimento, sexo, riqueza ou verdadeira autoexpressão. Tudo depende da maneira como você usa essas ânsias, desejos e aspirações. Seu desejo de alimento pode ser atendido sem matar alguém por um pedaço de pão. 12. Ressentimento, ódio, má vontade e hostilidade estão por trás de um número enorme de doenças. Perdoe a si mesmo e a todos, doando amor, vida e boa vontade a todos os que o magoaram. Continue a agir assim até que possa reencontrá-los em sua mente e saber que está em paz com eles. 13. Perdoar é doar alguma coisa. Dê amor, paz, alegria, sabedoria e todas as bênçãos da vida, até que não exista mais nenhum ferrão em sua mente. Esse é o teste do ácido do perdão. 14. Se alguém o magoou, mentiu sobre você, o caluniou e disse a seu respeito todo tipo de coisas más, seus pensamentos sobre essa pessoa são negativos? Se são, você não a perdoou. As raízes do ódio continuam em sua mente subconsciente, criando-lhe todos os tipos de problemas. A única maneira de fazer murchar essas raízes é regando-as com amor. Deseje a essa pessoa todas as bênçãos da vida. Esse é o significado de perdoar até 70 vezes 7.